0: Wie misst man die Höhe der Wellen, wenn kein Bezugspunkt da ist, also auf dem offenen Meer? Die Höhe der Wellen auf dem offenen Meer mit dem Metermaß vermutlich nicht oder so einem kleinen Plastiklineal, wie man es in <lacht> nee, der Schule hatte?
1: Nee, nee, das funktioniert nicht. Also das wichtigste Hilfsmittel sind Bojen. Diese Bojen, die man dazu nimmt, die sind an einer Art elastischen Leine am Meeresboden verankert und in den Bojen wiederum befinden sich Beschleunigungssensoren. Und diese Beschleunigungssensoren, die messen eben ständig, ob und wie weit sich die Bojen im Wellengang nach oben und unten bewegen, das gleiche auch horizontal, rechts, links. Und anhand dieser Bewegungen kann man dann den Seegang messen. Das heißt nicht nur, wie hoch die Wellen sind, sondern eben auch, in welche Richtung sich die Wasseroberfläche bewegt. Normalerweise werden diese Daten dann über 20 Minuten erfasst, in diesen 20 Minuten kommen Natürlich mal höhere und mal niedrigere Wellen, aber nur die höheren werden sozusagen ausgewertet und von diesem höheren Drittel wird dann der Durchschnitt gemittelt. Und das ist dann sozusagen das, was im Seewetterbericht als Wellenhöhe angegeben wird.
0: Wird das denn ständig gemacht, 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche?
1: Ja, im Grunde schon. Und zwar übrigens nicht nur für die Schifffahrt, sondern auch zum Beispiel für die Betreiber, für die es eigentlich fast noch wichtiger, von Ölplattformen oder jetzt verstärkt Windparks, denn für die ist es wichtig, gar nicht so sehr wegen der Windräder jetzt, die drehen sich ja hoch über mehr, aber die ganze Logistik und Wartung für die Leute, die zwischen diesen Offshore-Windanlagen unterwegs sind, die dann anlegen wollen, da kann eben der hohe Seegang dann doch schon zum Hindernis werden.
0: Aber das mit den Bojen, das funktioniert doch vermutlich nur in Küstennähe.
1: Ja, je nachdem, wie man Küste definiert. Also wenn wir über deutsche Meeresgebiete reden, dann sprechen wir über Nord- und Ostsee und da ist der Meeresgrund bis auf ganz wenige Stellen ja ohnehin nicht tiefer als 200 Meter, also es geht schon immer in der gesamten Nordsee, das heißt es gibt sechs Messpositionen in der Nordsee, weitere drei in der Ostsee. Was es auch in Ansätzen gibt, das sind ähm, so fest installierte Radar- oder auch Lasermessgeräte. Das heißt zum Beispiel von einem Gebäude an Land aus oder von der Plattform aus schickt man Laser- oder Radarstrahlen in bestimmten Winkeln aufs Meer. Die werden dann von der Wasseroberfläche zurückreflektiert. Und je nachdem, wie lang der Radarstrahl braucht, um wieder zurückzukommen, können die Computer dann ausrechnen, wie weit die Welle entfernt war und dann eben anhand des Winkels auch, wie hoch sie gewesen ist.
0: Draußen auf offener See, also zum Beispiel Atlantik oder so, wie macht man das da?
1: Ja, also da wird der Wellengang Meistens noch, so wie früher, vom Schiff aus geschätzt, per Augenmaß. Da gibt es natürlich auch Erfahrungen. Ansonsten kommen da auch Satellitenaufnahmen zur Geltung. Allerdings liefern die nur ein sehr grobes Bild. Aber immerhin, also diese Satellitenbeobachtungen haben gerade erst vor ein paar Jahren zutage gebracht, dass es auf dem offenen Meer fast jeden Tag riesige sogenannte Monsterwellen gibt. Also nicht zu verwechseln mit Tsunamis, ja, die entstehen bei Erdbeben, sondern diese Monsterwellen auf den Ozean, die kommen täglich, entstehen einfach durch Überlagerung von normalen Wellen. Die schwappen dann eben zusammen, zum Beispiel im Nordatlantik und türmen sich dann bis zu 40 Meter hoch auf. Haben früher schon immer wieder Kapitäne berichtet, aber erst wirklich vor wenigen Jahren konnte mit Hilfe von Satelliten bewiesen werden, sozusagen, dass fast jeden Tag irgendwo in irgendeinem Ozean dieser Welt gibt.
0: Faszinierend.